0: Vamos a tener dos citas de referencia, números capítulo 14, versículo 24, y Lucas capítulo, números cap 14, 24, y Lucas 24, 49. Mi amada esposa también les envía muchos saludos. Cuando encuentre, puede decir amén. Saludos desde Colombia y saludos de mi pastor Jorge Trejos también. Voy a leer usted va a escuchar dice números 14 24 pero a mi siervo Caled por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión y el versículo más clave de esta enseñanza o esta prédica Lucas capítulo 24 dice aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se, seáis investido de poder desde lo alto. Tome su lugar. Estoy tomando estos versículos solo como una referencia, pues mi deseo es hablarles en esta noche de un tema eh, determinante para el éxito. Diga determinante para el éxito de cualquier persona y en especial para nosotros los cristianos si es que queremos llegar a los niveles de lo extraordinario en Dios yo no sé si usted quiere experimentar lo sobrenatural y lo extraordinario en Dios si es así diga amén el significado de la palabra entusiasmo Dice, es sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. La etimología de entusiasmo proviene de una voz usada en la Grecia antigua que es una palabra compuesta de tres partes en teus asma que significan un soplo interior de Dios exaltación por inspiración divina o en su manera más práctica Dios dentro esa misma palabra entusiasmos que viene a significar también en otra transliteración racto divino y me gusta esta posesión divina. Para los griegos, enteos, significa tener un Dios dentro de uno mismo. Para los griegos, la persona entusiasta era tomada por uno de los dioses, guiada por la propia fuerza y sabiduría de su entusiasmo. Y recibía un don, poder interactuar con la naturaleza y sobre todo transformarla. Hablemos un poco sobre el entusiasmo. El entusiasmo es la puente y el combustible de la determinación y el éxito. El entusiasmo es el alimento de los campeones. El entusiasmo es el escudo y la lanza de los guerreros. El entusiasmo ha sido el motor que ha llevado al pináculo de cualquier logro a los inventores y a aquellos que han hecho la diferencia. El entusiasmo son los lentes que aclaran los sueños de los visionarios. Es bien sabido que una persona llena de entusiasmo, nada la desanima, nada la frustra, nada la cansa, nada la decepciona, nada la hace desistir, nada, la dete nada lo detiene. A una persona entusiasta nada la pone triste a una persona entusiasta, nada le derrumba su fe. Y estoy introduciendo para llevarlo a lo neurálgico de este tema. ¿Y por qué estoy hablando de entusiasmo? Nada le derrumba su fe. ¿Sabe por qué? Porque sus ojos están puestos en un objetivo. Y nada lo distrae de ese objetivo. Una persona entusiasta no depende de terceros. Solo depende de su entusiasmo. Y en este caso, después de lo que le he explicado, lo que significa entusiasmo, entonces solo depende de Dios. Una persona entusiasta siempre tendrá las herramientas para alcanzar sus metas. Una persona entusiasta no conoce la, la derrota y si la conociera se convertiría en el maestro para encontrar la manera de ser victorioso. Por eso un cristiano no puede vivir sin entusiasmo. De eso depende terminar esta carrera. Por eso yo no puedo imaginarme un cristiano con la cabeza abajo todo el tiempo lleno de tristeza. Porque si tiene a Dios, tiene entusiasmo. Y si tiene entusiasmo, lo que empieza lo termina. Y esta carrera la vamos a terminar porque Dios está dentro. ¡Dale un aplauso al Señor! Para que usted y yo Podamos decir lo que dijo El apóstol Pablo en la segunda Carta a Timoteo capítulo 4 Versículo 7 He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona De justicia la cual me dará El Señor juez justo en aquel Día para que usted y yo podamos decir lo mismo que dijo Pablo en aquel momento. Hermano el entusiasmo tiene que apoderarse de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Por su entusiasmo Benaías se convirtió en guardaespalda de David. Benahía se conocía. Como el mata leones, un hombre que cuando estaba nevando le dio por seguir a un león, y uno tiene que estar muy loco para seguir a un león, y le aseguro que si yo sigo a un león, yo lo, lo mínimo que me cargo es una punto 50. Las balas de una punto cincuenta, hermano Yo Jairo, usted que estuvo en el ejército son tan grandes, tumban un árbol. Es lo mínimo con que yo iría. Pero este hombre no iba con nada de eso. Es más, por el contexto de la historia. Yo me imagino que este hombre iría tal vez como David. Con un palo y con una onda. Pero cuando una persona está llena de entusiasmo Una onda y un palo o piedras Es suficiente para emprender un camino Y no terminarlo hasta que lo consiga Mire, hermano por entusiasmo Es que muchas veces nuestras vidas se estancan ¿Quién le dijo a Benaí? que saliera a cazar un león. ¿Con qué propósito se casa un león? Y hay mucho estudio para sacar de ahí. Pero cuando yo sigo leyendo la Biblia y encuentro que David, se dio, cuando se dio cuenta de que Benaía era un mataleones, David dijo, yo tengo que tener uno de estos. Yo necesito un mataleones Yo necesito a uno que me cuide Yo necesito a uno que esté en mi espalda Yo necesito a hombres como ese <risa> Mire mi hermano discúlpeme lo que le va a decir Yo no soy de los que creen en el destino Es antibíblico para mí Porque eso diría que usted estaría editado a algo somos predestinados para la salvación. Pero eso es otro tema. Pero usted y yo no somos robots. Hay gente que dice. Yo soy víctima de mis circunstancias. O, o yo vivo la vida que me tocó. Posiblemente las circunstancias. Que lo rodean. Sean adversas. Sean imposibles. Superen sus fuerzas. Pero si usted se determina. De la mano de Dios. Usted en el nombre de Jehová. Puede cambiar. Su destino. Tienes que decidirte, llenarte de entusiasmo en una mañana Y decir este es mi día de cazar leones ¡Sí! Miren mi hermano discúlpeme pero muchas de las cosas que no hemos logrado Es porque no tenemos entusiasmo, porque no tenemos determinación porque no nos planeamos metas Mire yo soy de la idea Que muchas veces Ana, Hubo hombres de Dios Que por decirlo en alguna manera coloquial Metieron a Dios en problemas Dios no los mandó a eso Pero ellos se lanzaron En fe Y yo digo no Este no lo puedo dejar caer Hombres atrevidos Osados Pero convencidos que el Dios que estaba con ellos Les aseguraba la victoria Yo estoy hablando de ese Dios Que le habló a Josué y le dijo Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes porque el Señor Tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Tú pisas, Él pisa Tú caminas, Él camina Tú te mueves, Él se mueve ¡Dele ese aplauso al Señor por su entusiasmo Josué sucedió a Moisés apasionado por las cosas de la iglesia por su entusiasmo Pedro, Jacobo y Juan estaban en el círculo íntimo de Jesús y pudieron disfrutar de revelaciones y milagros únicos que los otros no no tuvieron Revelaciones Que solamente ellos las tuvieron Como en el monte de la transfiguración Milagros únicos Que solamente ellos pudieron disfrutar Por su entusiasmo David un día Fue a visitar a su hermano A sus hermanos Él no iba a eso Pero Cuando, cuando escuchó Que Goliat estaba desafiando al ejército del Dios vivo se molestó. Pero hay una parte de esta historia que nunca se habla y a mí me gusta. Y es lo interesado que era David. Si usted se detiene a leer esa parte escritural. La Biblia es clara en que él preguntó. ¿Y qué le darán al que derrote al gigante? Hay gente que no la motiva a nada, hay gente que le pide permiso a este pie para mover el otro Dios necesita gente interesada, gente motivada, gente con ganas de hacer algo para el reino Gente interesada en hacer algo para Dios, gente para hacer de su vida algo extraordinario Mire Es un pensamiento Personal Tal vez usted no lo comparta Pero aclaro es mi pensamiento Yo soy de los que piensa Que no nacimos Para ser anónimos Nos enseñaron una filosofía Que entre más escondiditos hay, Mucho mejor Solamente imagínese donde Benaías Se hubiera puesto en esas O David la Biblia dice nadie tiene una luz Y la mete debajo de la cama Porque una luz es para colocarse En un lugar alto y alumbrar Si te conocen a ti Lo conocerán a él Si saben de tus acciones De una vida De buen testimonio De oración, de consagración De una vida prosperada Entonces la gente dirá Yo quiero lo que usted tiene Dame un poco De lo que tú tienes Necesitamos gente interesada por vivir. Ese era David. Usted dirá que interesado era David. Pero, pero es que hacer trabajo gratis no se justifica. <risas> Estoy molestándolo más. Pero Dios está buscando ese tipo de personas. Por eso una persona entusiasta. Aún con miedo se atreve a fracasar. Porque sabe que eso lo acercará más. A su propósito. Y si tú quieres una vida. En lo sobrenatural. En lo extraordinario de Dios. También vas a tener que llenarte de entusiasmo. En esta noche. Porque Dios no quiere gente resignada. Dios no quiere gente apagada. Dios no quiere gente frustrada. Él quiere águilas que levanten las alas para volar en lo sobrenatural. Dele un aplauso al Señor. Una persona llena de entusiasmo está enseñada a ver lo negativo de manera positiva. Una persona que no, ent no, no tiene entusiasmo es lo contrario ¿Sí o no? Pero el entusiasta ve todo lo negativo de manera positiva Le ve algo bueno Algo bueno puede salir de ahí ¿Y acaso no dice la Biblia eso? Que a los que aman a Dios Diga, los que amamos a Dios Mi Biblia dice algunas cosas no, 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 yo, yo creo que usted tiene la Biblia incorrecta la mía, la, Biblia, la mía dice algunas La Biblia dice que los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Mi pastor tiene un dicho frente a eso Y a mí me gusta Él dice que los cristianos somos como los dados Tírelo de lado, tírelo de frente Tírelo como quiera Siempre caen parados O si lo quiere como los gatos, tire un gato, no, 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 no haga eso. Lo dicen que caen parados. Siempre están enseñados a ver las mejores opciones en los peores momentos y en donde no hay posibilidades. Una persona con entusiasmo no importa las circunstancias, siempre le va a dar la vuelta. Una persona entusiasta en el buen sentido de la palabra es contagiosa. A donde llega con su energía, cambia el ambiente, transforma la atmósfera, llena de ánimo, llena de fe. Yo no sé si usted ha conocido ese tipo de personas. Hay ciertas personas que uno no se quiere encontrar. ¿Sí o no? Hay gente que uno ni siquiera le puede contar sus cosas. Porque se le dice, ay, voy a montar un negocio, voy a, a, a vender popuzas. Y no, eso vi, hermano, ya Dios me dio el dinero, ya tengo la página montada. ya. Y entonces llega el, el aguafiesta, ¿no? el que no tiene entusiasmo, le dice, Uy, no, yo tuve una tía, mi tía Filomena y le fue mal. Menos mal que aquí no hay de esos. Pero el entusiasta es todo lo contrario Hermano Dios lo va a bendecir Hágale por ahí es Por ahí es Es mejor intentarlo Y fracasar Que no intentarlo mi hermano Y no haber sabido Que Dios le iba a bendecir Usted, usted se ha encontrado con gente entusiasta Cierto que ese tipo de gente A uno le gusta encontrársela porque esa es la gente que lo motiva a uno Le dice hágale, hágale, hágale Cuenta conmigo yo lo apoyo Voy mis restos con usted Y si no le colaboran con algo Por lo menos lo motivan Y hay gente mi hermano Hay gente tan rico que ustedes la encuentra Que usted apenas los ve, Así estén muecos pero sonríen Y eso es matemático A usted le sonríen y usted sonríe Le suben el ánimo el Señor le dice a la nación, mire, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, vaquitas, miel, fruto. Tengan las llaves. Van los doce, corroboran y se traen la muestra. Un racimo de uvas entre dos. Imagínense las uvas. Pero siempre no faltan los aguafiestas. Y dijeron, no. Nosotros nos veíamos como langostas Como insectos Pero afortunadamente Aunque hayan 10 aguapiestas Siempre van a haber Dos llenos de la convicción De la fe oh, Gente que sabe En quién ha creído Gente que sabe Que el que pelea por nosotros Es mayor Que el que está en el mundo Los que están llenos de entusiasmo Son los que dicen ah, Nosotros podremos Más que ellos Es más me gusta esta Una expresión también bíblica los comeremos como a pan Así chiquito Flaquito, esgalamito Feito, muequito sí, Pero lleno del power De la unción yo no necesito más. Solo lo no necesito a Él. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. Mi hermano discúlpeme. Yo no sé usted. A qué tipo de religión va. Pero aquí. En roca. Sólida. Es la iglesia donde están los violentos. La Biblia dice el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes. Hay otra versión que, que, que es como más agresiva, solo los violentos. Y digo, ay que, que sanguinario. Pero ¿sabe por qué esa versión es tan apropiada? Porque el reino de los cielos sufre oposición. Amén. Eso ya es mucho, ¿no? Gracias, ministro. Un aplauso al Señor. Ahora sí se da cuenta por qué me junto con los tigres, ¿no? <risa> Gracias pastor Mire el reino de los cielos Sufre oposición Usted piensa que es que esto es de ahora Que nos toca batallar Es más usted no le ha tocado nada A los cristianos de antes Les tocaba enfrentarse en el coliseo romano A gladiadores y a leones Esconderse todo el tiempo Usted y yo no nos ha pasado nada Por eso discúlpeme Yo no quiero herir la fe de nadie Pero esto no es para, para, para cristianos llorones. Suena feo, no quiero ofender a nadie Pero lo que le estoy diciendo Mi hermano, es que toca remangarse Mi hermano, y agarrar la espada Y pelear Por las promesas ¿Sabes lo que está diciendo ahí la palabra de Dios? La palabra de Dios está diciendo que si quieres tener la victoria Que si quieres tener un poco más de lo que has obtenido Vas a tener que agarrarte con legiones de ángeles en contra de demonios Y pelear por tus bendiciones, por las promesas de Dios, por lo que quieres es que nosotros no hemos entendido la palabra la biblia la palabra de dios dice que las puertas del hades no prevalecerán contra la iglesia no es la iglesia la que está aquí arrinconada ¡Ay, ay, ay! es que el diablo no es al revés Dios está pintando una iglesia marchante Poderosa en Dios Que se atreve a meterse al infierno Y a robar las almas Y quitarle al diablo lo que no le pertenece Necesitamos cristianos violentos Osados Atrevidos Dispuestos a pelear la buena batalla de la fe ¿Sabe por qué todo eso? Aquí está lo neurálgico Porque una persona con entusiasmo Tiene al mismo Dios dentro Generando una sinergia que lo impulsa Que lo motiva, que lo llena de fe Que lo lleva a otra dimensión de fe Que lo llena de visión, que lo apasiona Que lo catapulta, que lo llena de poder para obrar Y lo da y le da lo ese, el combustible necesario Para seguir en esta pelea Permítame explicarle esto otro La motivación nace de aquí para allá yo lo puedo motivar de aquí para allá, pero la motivación es como un combustible que se acaba. Pero cuando usted está hablando de entusiasmo, estamos hablando de que Dios mismo está originando en ti una fuerza, un poder. Por eso hay gente que necesita motivación cada ocho días para, para seguir el camino. Y si usted no le da pedal, se le quedan en el camino. Pero el entusiasmo es una relación permanente con Dios para que ese combustible no se acabe. Y aquí está el centro, el tuétano. Por eso la orden del Señor Jesucristo era precisa. En Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. O sea, no se me muevan ahí, quietecitos para la foto. Ahí. Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hay personas que quieren llenarse de cosas a sí mismas. Quieren llenar su vida de gozo, alegría, de paz. Quieren llenarse ellos de una visión. Así mismo que los impulse. Quieren llenar vacíos con cosas. Que como combustible los mantenga en movimiento. Pero lo que no entienden es que todo eso solo puede venir de Dios. La fuente inagotable. La fuente que no se acaba. La fuente de la que fui, fue creada la iglesia. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura de su interior. Ahora sí entiende, <risa> ahora sí entiende, porque se nos acaba el pedal. Necesitamos un río, un río que corra, que corra, que corra. Mire el versículo 39 dice y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese río de agua viva era el Espíritu Santo. Solo a través de una experiencia real y personal con Dios puedes ser completamente lleno de su poder. Y a su vez te llena de una fuerza dinámica y poderosa que te lleva a lugares o niveles inimaginables. Por eso mi hermano usted no solamente como requisito de salvación. De arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo Y debe ser lleno del Espíritu Santo Porque no solamente es para salvación Es el combustible del cristiano Y hay gente que quiere andar con ese combustible en el carro De un combustible que recibió hace 20 años Y están andando con el olor a la gasolina Miren mi hermano, permítame rápidamente contarle una anécdota. Estaba yo en, en Houston con eh, Manuel David Carvajal, el hijo del pastor Manuel, nuestro secretario en Colombia, nacional en Colombia. Me llevó a un lugar, él tanqueó el carro. Pues calculó que eso era lo que iba a gastar. No lo llenó completo. Le echó 20 dólares, no me acuerdo cuánto le echó. No calculó bien. Fuimos al lugar, nos devolvimos y de repente, hermano, faltaba todavía bastante y no encontrábamos a esa hora de la noche una gasolinería abierta. Hermano, ¿sabe qué tocó? Nos tocó parar y orar. Padre de la gloria, Señor. Ese par de muchachos ahí Botados a la intemperie En la mitad de la carretera Hermano sirvió la oración No sé cómo llegamos Con el olor de la gasolina A una gasolinería Que estaba cerca ya de la casa Y así le pasa a mucho cristiano Anda con el olor de la gasolina y a veces comenzamos a echarle culpa A esto y aquello Pero la razón de ser mi hermano Es que su relación personal Con Dios Está muy descuidada Y hace rato no ha sido sacudido Por el poder Transformador Del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar En otras lenguas Hoy en un mundo donde hay un interés excesivo del físico si no vaya a los gimnasios. Todas las mujeres preocupadas por su... Y no estoy diciendo que, que esté mal hacer ejercicio. Pero hay una excesiva preocupación por el físico. Más que por la misma salud, por el físico. Hay una excesiva preocupación por lo material, por las apariencias. Donde lo más importante es el exterior y no el interior. Donde están los valores. Dónde están los principios, la buena moral, lo espiritual, donde está Dios. Por eso se hace aún más necesario que de adentro sea lo, que lo de adentro sea lo más importante. Así como te preocupas en colocarte sacos de cinco mil dólares. Zapatos de mil dólares. Tu verdadera preocupación debería estar en qué está llenando tu corazón y lo que debe estar llenando tu corazón y mi corazón es la misma presencia de Dios. Hoy más que nunca se hace necesario entender Que lo que usted necesita no es un mejor carro no es, más, no es tener más plata Lo que usted necesita es el poder transformador Regenerador y revitalizante del Espíritu Santo Cuando tienes a Dios dentro Es tener el sello de la salvación en tu vida Cuando tienes a Dios dentro Tus heridas son sanadas Y tu pasado es borrado cuando tú tienes a Dios dentro tu viejo Hombre es regenerado cuando tienes a Dios Dentro los vicios tienen que irse porque Ahí no caben Cuando tienes a Dios dentro las dudas se Disipan y la fe se apodera de ti Cuando tienes a Dios dentro las promesas se, la, Los problemas se vuelven escalones Esos problemas por los que tú y yo lloramos y que a veces no entendemos. La verdad es que Dios los está utilizando para promoverte a otro nivel de su gloria. Cuando tú tienes a Dios dentro te conviertes en un sembrador y en un cosechador. Cuando tú tienes a Dios dentro te hace, te hace más positivo y disipador de lo negativo. Cuando Dios se convierte en la razón de tu entusiasmo Nada ni nadie entierra tu ánimo Porque Dios es el motor de tu vida Regálenme estos últimos minutos para decir lo siguiente Mire, esa palabra recibiréis poder Viene de una palabra en griego que es dunamis Diga dunamis Poder pero eso significa más que poder, significa potencia, impetuoso, eficacia, virtud, poderío y fuerza. Mire todo lo que viene con eso, el paquete completo. Y eso también me lleva a pensar en la manera en que Dios se mueve. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Mire, hay gente que no entiende muy bien esto, hay gente que piensa que Dios está todo el tiempo sentado allá en su trono y yo lo creo, ¿sabe por qué lo creo? porque Dios es omnipresente, Él está en su trono pero también está aquí. Y también está en Asia y también está en África. Y allá está levantando muertos. Y allá está sanando gente de cáncer. Y aquí está liberando gente. Porque Dios es un Dios activo. Es un Dios dinámico. Es un Dios lleno de poder. Es un Dios proactivo. Siempre está en función de algo. Hay gente que se imagina a Dios quieto. No. Dios está en movimiento. Él está en acción. Donde hay necesidad, ahí está Él. Donde hay un enfermo, ahí está Él. Donde hay gente que le está pidiendo perdón, ahí está Él. Y cuando pienso en un, en, en un Dios activo, dinámico, proactivo. Por eso es que un entusiasta, cuando usted es un entusiasta, pille la característica de un entusiasta. Y el entusiasta no se puede quedar quieto. Usted no ve que la gente que es entusiasma, entusiasta siempre está como activa, generando ideas. Pastor, mire, se me ocurrió tal idea. Pastor, ¿por qué no hacemos una vigilia? ¿Por qué no hacemos tal cosa? Porque está lleno de Dios. Y Dios es un Dios que se mueve. Por eso es que un entusiasma genera, entusiasta generalmente incomoda a los demás. Porque los que no son entusiastas no les gusta el... Dios quieren que nada los mueva de su inercia Por eso cuando usted ve que alguien se levanta en el culto y dice Amén, aleluya, gloria a Dios, predíquelo pastor, dígame más Usted ve un loco aquí o dos locos y los otros están así Pero yo quiero ser de los que trastornan. Yo quiero ser de los que están llenos de Dios. Yo quiero ser de los que se mueven. De los dinámicos. De los activos. De los llenos de Dios. Estoy terminando ya mi hermano. Cuenta la leyenda que el gran Arquímedes de Siracusa. El más ilustre científico del mundo antiguo. Arrastrado quizá por un entusiasmo desmedido ante su descubrimiento de la ley de la palanca. Dijo, dadme una palanca y moveré al mundo. Si quieres mover de tu vida el estancamiento espiritual y material en el que posiblemente estés, de la enfermedad, del pecado, de la frustración, del fracaso, de la pena del dolor, de la depresión, necesitas una palanca. Y esa palanca se llama el poder de Dios. Esa palanca no solo mueve el universo. Esa palanca puede cambiar corazones de piedra en uno de carne. Ese esposo o ese hijo que tú dices nada lo cambia. Está enterrado en malos hábitos, nada, ella muere así. No, tú necesitas una palanca. Y esa palanca se llama Espíritu Santo. Esa palanca puede renovar pensamientos, restaurar hogares, regenerarte de vicios y malos hábitos, convertir personas fracasadas y frustradas en personas exitosas y bendecidas. Ese poder que es la misma presencia de Dios Es el seguro que se necesita para emprender cualquier proyecto Es el seguro que necesita para alcanzar el éxito El talento, la capacidad, la habilidad, suerte Está de sobra cuando se tiene ese poder No necesitas más que eso, diga no necesito más que eso Cuando Dios se apodera de ti, tu frase predilecta, como ya lo dije, será nosotros podremos más que ellos. Ayúdeme, mi hermana, por favor, en el piano. Moisés tenía claro este principio, que para él tener éxito, lo único que necesitaba era su presencia. Éxodo 33, 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le había prometido que un ángel Los introduciría a la tierra prometida Pero él dijo no, no, no Un, un, un ángel va a estar el mismo diablo Para que usted se haga la idea Del poder de un ángel Mató 185 mil asirios ¿sí? Y él dice no, no no, Yo conozco el poder, no menosprecio El poder de los ángeles Los ángeles están para Ministrar la iglesia, yo lo sé Pero yo prefiero tu presencia lo que tú necesitas para tener éxito en tu hogar, en tu vida, en tu negocio Es su presencia La clave del éxito de David También era esa, para David era todo Salmo 73, 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra El entusiasmo te mantiene enfocado No en las circunstancias, no en los problemas No en el ruido, te mantiene Enfocado en el objetivo Y en esencial en el reino Necesitamos gente entusiasta Pero tú tienes que saber una cosa Entusiasmo es En teos Dios adentro Y cuando hablamos de Dios el Espíritu Santo es tipo del aceite o tipo del agua. Y el aceite se evapora mucho más rápido que el agua. Por eso mire mi hermano. El consejo del apóstol a Timoteo fue te aconsejo que avives. Porque ese aceite comienza a escasear. Comienza a irse, comienza a esfumarse. Y ahí es cuando sentimos que el mundo nos cae encima y que no podemos más, que las circunstancias son más fuertes que nosotros, que este camino de salvación es muy difícil. Yo le voy a pedir que esté de pie. Días vírgenes, cinco insensatas. Cinco sensatas Todas se durmieron Pero la diferencia Estuvo en el aceite Lo que puede hacer La diferencia en tu vida Es el aceite Lo que puede hacer La diferencia en tu hogar, en tu negocio En tus proyectos Es el aceite Hoy cuando se está predicando Que el Espíritu Santo ya no es necesario Para salvación se hace necesario que aquí en Roca Sólida se levante una voz para decir No podemos sin Él, lo necesitamos a Él Él es la puente, Él es el río de agua viva ¿Cuántos quieren ser llenos hoy? Yo quiero invitar a alguien aquí al altar Que siente, aparece ah, que aquí no hay gente entusiasta bueno hay gente que necesita entusiasmo y para eso está el altar para eso hemos venido aquí a la iglesia